0: By Deloitte. Deloitte. Le podcast Deloitte qui décrypte les nouveaux enjeux business au Maroc et à l'international.
1: Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Point d'Impact, le podcast de Deloitte, ici à Casablanca. Et c'est le deuxième numéro de cette saison, et on est ravis. Puis, si vous avez écouté le premier, vous savez qu'on est dans les nouveaux locaux, hein, à Casablanca, de Deloitte. Nouvelle moquette, nouvelle table. Alors, ça manque encore de posters, truc tout ça, voilà. Il faut un peu de déco, mais il n'y a rien qui dépasse, c'est nickel. Les télés, tout ça, vraiment. Hein, c'est à la Scandinave, là, qu'on hein. <rire> rentre dans ce siège. En tout cas, il y a deux étages et bientôt plus pour accueillir tous ces nouveaux collaborateurs, les nouvelles collaboratrices de Deloitte ici à Casablanca. Et justement, et justement, on va parler du capital humain aujourd'hui dans ce point d'impact, les nouveaux métiers du capital humain. Alors aussi bien comment on gère le capital humain au sein de Deloitte, mais surtout les prestations que Deloitte propose à ses clients en externe pour les aider à gérer, recruter, faire évoluer les talents et donc le capital humain. Les nouveaux métiers du capital. Humain, c'est de ça dont on parle dans ce point d'impact. Et avec moi pour parler du capital humain, je reçois Najla Ben Bensliman qui est senior manager RH. Comment ça va Najla
2: Bonjour Faisal. Tu vas bien Ça va très bien et toi Ouais. Super.
1: Habitué du micro
2: un tout petit peu. Oui, un tout
1: petit peu, ouais. et bientôt encore plus. Adam Beige, manager actuariat Benefits. Tout à fait. Oui. Merci d'être avec nous. Merci, Faisal. Alors, vous, je fais le tour et après, vous nous expliquerez ce que vous faites tous les jours hein, au bureau, parce que moi, à chaque fois que je viens à Deloitte, je suis, euh, comment dire, à chaque fois surpris par la créativité qu'il peut y avoir dans les intitulés de poste. Et d'ailleurs, j'en veux un. Voilà, j'en veux un, je vais vous demander d'y réfléchir d'ici la fin de ce podcast. Et enfin, Hakim Abbour, senior consultante Rewards and Talent. Yes, yes. <rire> Ça va
0: Ça va très bien. Très, Super très bien. Super, merci.
1: Bon bah, en tout cas, il est habillé, euh, de, et ça illustre bien son, son titre en son fait. Son titre, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça Ok, d'accord, très bien. <rire> <rire> même pas surpris, même pas mal, c'est comme ça. Merci en tout cas, hein, <rire> ravi de vous avoir avec vous et votre bonne humeur pour parler de ça, parce que justement, on va parler d'un point qui est extrêmement important, c'est le capital humain, au sein de, de l'Ouat, mais aussi Ce qui permet de fournir des prestations pour les clients euh, en externe sur la gestion du capital humain. Alors, Senior Manager RH, bon, à rigueur, ce ce poste-là, on peut comprendre hein, euh, ce que c'est, mais qu'est-ce que tu fais exactement ici à Deloitte
2: Alors, aujourd'hui, je suis euh, Senior Manager sur la partie développement RH. J'ai décidé de vous parler d'un autre métier qui rentre toujours dans la fonction RH, mais qui est celui d'un consultant en Human Capital. Alors, comme on a échangé tout à l'heure, Deloitte aujourd'hui a plusieurs euh, consultants qui font partie de l'équipe Human Capital on a en France 1400 collaborateurs qui agissent sur les différents aspects de Human Capital. On a toujours tendance à dire les RH c'est le recrutement c'est la formation, c'est la gestion de carrière mais ce n'est pas que ça. C'est également des métiers de conseil, de, d'organisation, de transformation des fonctions, euh, des départements et de l'accompagnement des entreprises. Donc aujourd'hui l'équipe Human Capital intervient sur plusieurs sujets, notamment euh, du change management. Donc Une de nos principales missions, c'est le change management.
1: Et, ouais, et la conduite du changement c'est ce qui est le plus compliqué dans les entreprises notamment. Alors dans le premier point d'impact on a parlé de digitalisation, il y avait un aspect qui était le mindset et justement la conduite du changement quand on arrive avec des nouveaux process, des nouvelles manières de faire des nouveaux objectifs et puis des nouveaux métiers qui apparaissent, des anciens qui disparaissent et ça la conduite du changement est importante. On va y revenir je fais le tour avec, euh, avec Adam Manager Actuaria Benefits Alors moi les actuaires je les connais dans les assurances mais je ne les connaissais pas dans les ressources humaines Tout à fait, tout à ouais. fait
3: alors, il faut tout d'abord déjà expliquer le métier de l'actuaire, parce mmh. que c'est un métier qui est un peu méconnu de la scène. Oui. Alors qu'est-ce qu'un actuaire euh, C'est dû à la spécificité en fait, du domaine des assurances, ou bien de la protection sociale. Oui. C'est ce qu'on appelle l'inversion euh, du cycle de production. Mmh. C'est-à-dire dans un domaine industriel normal, quand je vends un produit, je connais à la base ma marge. Alors que dans les assurances ou dans la protection sociale, je touche ma prime en premier lieu, mais je ne sais pas quel sera le montant du sinistre après.
1: Donc, il faut modéliser, voilà. analyser de la data et puis faire des prévisions.
3: Tout à fait. Voilà. Donc, Là, bien l'actuaire, la spécialité de l'actuaire, c'est de quantifier en fait cet aléa mmh. qui est cette prestation, on va dire, ou ce sinistre. Donc, un actuaire, déjà, c'est un spécialiste euh, du calcul statistique et euh, financier. Donc, euh, il utilise beaucoup de techniques euh, probabilistes, statistiques mmh. et financières pour quantifier ces risques-là. Il Alors il comment également... ça s'applique justement au
1: capital humain D'accord. Évidemment. Moi, quand j'ai vu ce poste-là, je me suis dit, mais ok, je connais ça dans les assurances, oui. mais dans le capital humain, à quoi ça sert
3: Alors effectivement, Faisal, il y a plusieurs branches, notamment il y a l'actuariat ouais. le capital humain ou des bénéfices, ou bien ce qu'on appelle les engagements sociaux. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'actuariat des engagements sociaux Il faut savoir que dans chaque entreprise, il y a des salariés, et pour fidéliser ces salariés et pour maintenir ce capital humain, ou plutôt fructifier ce capital mm-hmm. humain, il faut bien en prendre soin. Proposer un régime de santé, un régime de prévoyance, un régime de retraite. Mmh. Et bien sûr, une bonne rémunération aussi. Pour... <rire> Accessoirement. Accessoirement, voilà. Et Et une, une machine bonne... à café qui fonctionne. Ah ben ça, c'est le top. C'est ça. ça, c'est le top. Et c'est, 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 c'est ce qui coûte le moins cher. Voilà. <rire> Donc voilà. Donc là où intervient l'actuaire euh, des engagements sociaux, l'actuaire Benefits, c'est que notre principal client, c'est les directions des ressources humaines, mmh. les directeurs financiers. Donc nous, en fait, on intervient généralement dans un plan de fidélisation des salariés. Donc on propose d'abord un plan de retraite, un plan de régime de retraite euh, qui permettra aux salariés de rester tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise. Mmh. Deux, de proposer un régime de santé qui répond aux besoins, à la démographie de l'entreprise. Des fois, à titre d'exemple, il y a certaines entreprises, on a une population salariée qui est jeune ou d'autres entreprise où il y a des populations salariées qui s'est âgées Donc ouais. le produit, on va dire, assurantiel ou le produit de santé ah n'est pas le même.
1: Voilà, il y a des moyens à voilà. faire, oui, ok.
3: Donc, nous, en tant qu'actuaires, qu'est-ce qu'on fait en fait C'est que Actuaria Benefits, on fait une évaluation actuarielle de ces engagements-là. Et il y a des normes en fait, il y a des normes comptables. Euh, désolé, c'est très technique, il y a beaucoup, de, oui, oui, non, mais beaucoup d'informations, ouais. mais on essaiera au fil de l'eau de, de simplifier tout cela. Il y a des normes, il y a une norme internationale qui s'appelle la norme IAS-19. Toutes les entreprises cotées en bourse, notamment en France au CAC 40, mmh. ou le Masi au Maroc, mmh. voilà, on va dire SP500 aux États-Unis, doivent doivent remplir, on va dire, des états comptables et des rapports actuariels qui doivent être en norme IAS-19, notamment sur les indemnités de fin de carrière, Ouais. Les médailles de travail, donc si un salarié est fidèle et reste en entreprise 10 ans. Et
1: donc j'imagine qu'il y a toutes les probabilités aussi de voir qu'il y a une partie de turnover qu'il faudra chiffrer en fonction du nombre d'années, etc. Et tout ça, ça permet de, de prévoir. Tout à fait. Voilà. C'est et là de le intervient... lier au financier. C'est ça qui est, qui Exactement. est intéressant. Exactement. C'est
3: là où intervient à l'actuaire c'est qu'il y a une probabilité de présence en entreprise, il y a une probabilité de décès, malheureusement. Mmh. On est des êtres humains. donc... Euh... Heureusement
1: On est des êtres humains. <rire> Heureusement, est des
3: êtres humains. Donc il y a des probabilités de décès, il y a aussi les fluctuations du marché, mmh. il y a l'inflation actuellement en vie dans un... Bon, bref, donc ouais, ouais, on, prend f- on, on prend tout, tout le contexte tout, 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 tout et puis contexte on essaie là, de, eh bien, de prévoir. Quoi. Et nous on calcule un quantum, une quantité, mmh. un montant en devise, en unité de compte, qu'on communique aux équipes RH et on dit voilà, ou bien aux équipes euh, Donc Donc toi, toi
1: sur ton bureau tu as un ordinateur et une boule de cristal
3: je pense que ma boule de cristal, c'est plus mon cerveau, mais.
1: <rire> Alors, Abdel Hakim, Hakim Abour, senior consultant Rewards and Talents. Alors, les talents, okay. OK Rewards, j'imagine que c'est quoi C'est toute la partie <rire> pognon financière c'est ça. Voilà, c'est, c'est ce Exactement. que disait Adam quand il t'a interpellé, c'est-à-dire qu'il faut des rémunérations rémunération. qui soient justes, que leur évolution aussi soit en, apport, en, en adéquation avec les profils qu'on a. Et avec les talents qu'on a.
0: Exactement. Bon, pour simplifier un peu le terme rewards, on peut dire tout simplement rémunération et avantages sociaux. Ouais. Là, on travaille un peu côte à côte avec les équipes bénéfices parce qu'ils interviennent sur les plans à long terme parce que lorsqu'on parle bien évidemment de, de parts variables de bonus, il y a une partie euh, Bonus aussi par variable qui est dédié généralement au top management et qui est qui dure dans le temps, qui est mmh. distribué sur 5 ans, 10 ans, bon ça dépend des plans. Et donc c'est là où on les sollicite généralement pour bien évidemment intervenir, faire des calculs et faire les prévisions en fonction de pas mal de variables qui interviennent. Sur la partie rémunération, du coup, nous, nous intervenons sur la partie fixe que le salarié touche mensuellement, c'est-à-dire le salaire fixe le salaire variable qui dépend bien évidemment de la performance annuelle et tout ce qui est avantage c'est-à-dire on parle de mutuelle on parle pas mal de fois de télétravail, le télétravail hum. est devenu un avantage aussi. Ah oui, propose. c'est
1: la question que vous allez poser justement ouais. parce que c'est vrai qu'il y a eu un shift avec le, t- le Covid télétravail mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui restent en télétravail et...
0: Exactement et là dernièrement le télétravail est devenu vraiment un atout, plutôt un moyen d'attractivité parce que Là, il y a des entreprises qui peuvent proposer 100% du télétravail et du coup, ils peuvent recruter dans, dans tout le pays sans pour autant exiger que la personne doit être dans la ville ou le siège se, rend se compte trouve. compte
1: à tel point qu'il y a certaines capitales européennes où l'immobilier d'entreprise a baissé parce que beaucoup d'entreprises ont lâché leurs locaux, leurs bureaux, c'est fou, hein, cette ouais. époque. Oui. Il y en a d'autres villes ouais. qui augmentent. Aussi, ont aussi oui. Donc, Casas, <rire> ça bouge pas. Kézazin, non, Pareil, hein. En Europe, oui.
0: Je disais que on a plus tendance à un mode de travail hybride, c'est-à-dire on alterne entre le présentiel et le télétravail. Mmh. Et du coup, moi, pour résumer un peu mon quotidien, donc nous, généralement, on travaille avec une base de données qui est énorme. Parce qu'on organise chaque année une enquête de rémunération sur tout le marché. Et du coup, euh, chaque année, on a des nouveaux participants, mmh. on a des nouvelles entreprises. Donc, on fait cette collecte-là sur euh, la partie euh, salariée normale. Il y a une autre collecte qui se fait sur les cadres dirigeants et okay. les dirigeants. Et là... Euh Là, soit on le fait directement à travers l'entreprise, on le fait à travers les, les rapports que les entreprises cotées en bourse ont l'obligation de publier sur leur site. Et du coup, en collectant ces deux informations, on enrichit notre base de données et c'est là qu'on intervient, on vend des prestations à des, des entreprises qui souhaitent, par exemple, mesurer leur position dans le marché. Parce que là, on est dans, sur un marché hyper concurrentiel et... On surtout en ce moment, hein. on exactement. discutait
1: dans le couloir avant qu'on enregistre ce podcast et c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de choses qui ont shifté rapidement, rapidement et c'est là où c'est intéressant d'avoir tous ces outils qui sont extrêmement rationnels à ce que je vois. Plutôt que... Est-ce qu'il y a une, une, un véritable changement justement chez les entreprises ou une véritable prise de conscience qu'il faut gérer ce capital humain de cette manière-là Donc, il y a... Voilà, de, d'avoir cette conjonction de, d'énormément d'indicateurs. Moi, je suis, je suis assez surpris d'entendre tout ça, justement, pour voir de quelle manière on peut gérer le capital humain. Je me que c'est valable dans les grandes entreprises. Ça peut être adaptable peut-être à des PME, mais c'est surtout pour les grandes entreprises. Il y a un véritable changement là, de passage à, à cette gestion du capital humain pour pouvoir optimiser au maximum
2: Alors C'est une vraie tendance aujourd'hui de passer par des cabinets pour apporter ce conseil et ce diagnostic opérationnel et stratégique de la fonction RH euh, et c'est là où on intervient euh, également en change management, en nous basant généralement sur des workshops avec le personnel, avec les collaborateurs, pour identifier éventuellement les sources de problèmes s'il y en a. Et l'équipe va venir avec euh, des propositions d'actions correctives. Alors, mis à part les rewards, du coup, mmh. le salaire euh, et euh, la retraite, etc., il y a plusieurs autres sujets qui peuvent être traités. Euh, je vous donne euh, l'exemple d'une mission sur laquelle avait travaillé euh, l'équipe Human Capital. Alors nous avons été mandatés par une euh, société pharmaceutique où on a été appelé pour venir euh, rencontrer l'ensemble des collaborateurs et accompagner euh, un certain changement qui devait être opéré au sein de la structure. Donc, en rencontrant l'ensemble des collaborateurs, il s'est avéré qu'il y avait plusieurs risques, notamment des risques relatifs à des euh, des risques psychosociaux. Et notre staff a remarqué qu'il y avait beaucoup de burn-out, de dépressions, des problèmes plutôt euh, d'ordre psychi- psychologique. Et notre rôle, nous, c'était de mettre en place des mécanismes pour accompagner le management euh, en vue de rendre le climat social plus adéquat, plus safe, donc on a mis en place des tables rondes, des groupes de, de discussion, des flyers un peu préventifs. Ça, c'est une des missions sur lesquelles une équipe Human Cap peut par exemple mmh. travailler. Pour accompagner également le changement, il faut tester. Il est responsable euh...
1: du bonheur ou pas nous avons une responsable <rire> du bonheur chez nous. Des <rire> du bonheur, quoi. Grande tendance. C'est, hein.
2: c'est vrai que c'est quand même les, les risques psychosociaux, non. c'est des risques qui sont vraiment à prendre en considération. Il faut vraiment mettre des plans de prévention contre ces risques-là. Et nos équipes sont là aussi pour pouvoir les détecter. D'autres missions sur lesquelles on travaille, toujours dans l'accompagnement au changement, c'est le calcul de la maturité d'une organisation vis-à-vis d'un changement. C'est-à-dire moi, Comment aujourd'hui...
1: Comment on calcule ça Il y a un indice
2: Alors, pas, c'est plutôt des workshops ouais. qui sont effectués. Je te donne un exemple. Ouais. Je vais venir chez toi, Faisal, et je vais te dire... Ton L'organisation RH, elle n'est pas top, au fait. Merci. Il y a plusieurs choses à ah, mettre merci, en place. Merci, au revoir.
3: <rire> ouais.
2: Alors, c'est en fonction de la, la, ta première réaction que nous, on va détecter ton niveau de maturité. Et c'est la même chose avec tes équipes. Mmh. Et c'est en fonction du niveau de maturité que tu auras vis-à-vis de l'information que je vais te donner. Est-ce que je vais constater si tu es plutôt pro-changement, plutôt contre Si tu vas aller au-delà de ce que je vais te... Donc on,
1: on mesure un peu le mindset à la base pour pouvoir adapter la manière avec laquelle on va Et agir par fonction... la
2: suite. On va proposer des solutions, que ce soit technologiques, parce mmh. qu'une de nos missions, c'est d'accompagner le changement informatique et IT et technologique. Et c'est en fonction vraiment de la maturité de chaque collaborateur, de chaque dirigeant, qu'on va proposer des solutions et des outils qui sont du coup à, à son organisation. Ok,
1: je pense qu'on a fait le tour, mais je voulais juste vous poser une question. Toi, tu es responsable Rewards et Talent, aussi pour Deloitte en interne non non, 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 non. Okay. On aurait bien aimé <rire> Non mais c'est ça <rire> Je savoir si c'est toi qui t'occupais de toi-même
0: Ah non 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 que, Non on travaille spécialement avec des clients Ok extérieurs. ça y est voilà. j'ai bien compris
1: Bon bah écoutez merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce point d'impact Je pense qu'on a bien compris hein, cette, Ce côté multidimensionnel du capital humain Si vous aviez une image On va dire étriquée de la gestion des RH Là je pense qu'on a plus ouvert Et en tout cas même moi hein, j'ai découvert Donc je suis ravi d'avoir découvert Ces différents compartiments sur lesquels vous agissez pour le compte de vos clients dans le cadre de mission pour euh, optimiser la gestion du capital humain des collaborateurs, des collaboratrices parce qu'on n'a plus de salariés aujourd'hui, on a des collaborateurs, des collaboratrices c'est important et puis qu'on puisse voir vers le futur. Merci à vous hein, et on se retrouve très vite dans un autre Point d'Impact dans les locaux flambants neufs de Deloitte ici à Casablanca à bientôt, bye bye
0: Écoutez Point d'Impact sur toutes les plateformes de podcast Point d'impact, le podcast Baille de Loite depuis les bureaux de Casablanca.